0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看但以理书第二章四十节到四十三节，第四国必坚壮如铁，铁能打碎，克制百物。又能压碎一切，那国也必打碎压制列国。你既看见象的脚和脚的指头，一半是摇匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既看见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半铁半泥，那国也必半强半弱。你既见铁与泥掺杂，那国也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。听众朋友，《但以书》第二章四十到四十三节是预言，是在圣经当中最值得注意的一段经文。我们要注意，特别是第四国远超过前面三个国家的总和。先知但以里用了四节来描述这个第四国将来会出现，以及解释这个第四国是什么。但以里先知只用一节经文，就是第二章三十九节，来描述第二国跟第三国，却用四节的经文来解释，来解释第四个将来出现的国。第二章三十九节的经文，用一节经文来描述第二跟第三国，就是指向。马代波斯帝国以及希腊马其顿帝国，第四国特别注意，听众朋友，就是指到将来末后的日子所出现的一个国度。先知但以里已经向尼布加尼撒王解说了关于这个大金头啊，这个大金像的这个属灵的意思。那么尼布加尼撒王本来他就是一个拜偶像的人，所以神就透过先知但以里借着一个金头金头大象。来告诉尼布加尼撒王关于幕后的景象，幕后的日子将会是怎么样？那么他会这里说到，因为我们知道尼布加尼撒王、巴比伦王，他是当代世界的领导者。尼布加尼撒王他非常关心这个世界将来的走向，将来会如何？特别听众朋友，我们今天活在现在的世代里面，那么我们也很关心我们的幕后日子。听众朋友有没有想过，我们幕后的日子将会如何呢？今天我们也会问这样的问题：我们所居住的这个世界将来会怎么样的？感谢神透过但一礼书帮助我们，可以做了解。我们所以我们要听众朋友要好好的读这一卷的经文啊，关于但一礼书所说的这个大金像啊，这个真正的属灵的意义在哪里？让我们可以了解。那么我们知道，这是我们看到巴比伦王尼布加尼莎在梦中啊，都是看着一个啊金头大象。高高的耸立在这个巴比伦的平原上面，这个大金头的巨像是用不同的金属所铸造成的啊，它头是金的啊，这个金头就是代表巴比伦帝国，它的胸和手背是银的，什么意思呢？胸跟手背是银的，是代表马代波斯帝国。那么铜代表什么呢？代表希腊马其顿帝国，腿。又是铁的代表罗马，脚是用泥土掺在铁里的，什么意义呢？就代表罗马帝国幕后的他的国家的境况。铁跟泥掺在一起，代表罗马帝国的幕后的他的国家的状况。那么这个镜头啊，这个巨像具象，代表的四大大帝国关于这个四个大帝国的状况，我们会看到一个不如一个。一个比一个差啊，就可以说这些大国帝国每况愈下。那这种败坏的情况，跟我们现代人啊，今天现代人的想法完全相反。现代人想的是什么？现代人的哲学，现代人的观念是什么呢？大多数人想说，哎呀，我们的日子会过得越来越好。我们国家会越来越进步，会日新月异，越来越好，日子快要来的。我们认为说，将来我们的政府，我们的国家啊，是一个最好的政府。我们将来有许多最优秀的人才来帮助我们啊。我们现代的人总喜欢自夸、自我安慰、自我膨胀。其实，听众朋友，其实我们今天所看见的、所了解的，乃是一代不如一代，每况愈下，这、就是今天我们现代人所活的这个日子。所以。巴比伦这个王看到这个大金像，这个意象可以说明出来。现在我们再来想一想，关于这个金头大象来做一个说明。第一个说明是什么呢？原来是金属的低，第一金属的品质，这个金头。当然，我们说金比银好，银又比铜好一些，铜又比铁好一些，铁比什么好呢？比泥土当然更好了。那么这说明了什么呢？就是说到一代不如一代，就是这个金属的品质，慢慢的，一代不如一代，慢慢的堕落。第二，这个金属偶像，这个大金头啊，都表明了它的成分。这个成分啊，金属这个成分偶像的成分啊，说明了这个品质怎么样啊？越来越差，不是越来越好啊？品质啊，从金的变银的，银的变铜的，铜的变铁的,的,的，品质越来越差，表示我们人类这个历史社会啊，越来越差劲，越来越差。第三，金属讲的这个金头的这个位阶，当然是我们头最重要，头比较尊贵啊，表示这个位阶头比较重要，比较尊贵。第四点，这个金头可以说从圣经呢给我们一个启示，告诉我们说，特别在但以理书第二章三十九节说，在你以后必令兴起一国，不及于你，这是什么意思呢？那么这个圣经已经说明了，就是说一代不如一代，每况愈下。人类的社会国家越来越差，不会比以前更好。第五，在《但以理书》这个意象里面看到什么？讲到最后，说了这个权力的瓜分分裂了，这个权力瓜分到不同的国家里面，代表这个国家罗马帝国分裂了，代表这个权力慢慢减弱了，越来越差。所以从这里我们就可以知道啊，这属灵的意思，尼布加尼撒王他他就是一个尖头最开始的，可是他有两条。守备却是赢的，就是意思说，这个罗马帝国将来会被马代帝国、波斯帝国把它取代的。那么巴比伦国原来它是尽头，非常的强大的，是统一的国家，是统一的。后来我们知道，希腊马其顿帝国一开始我们看见也是一个完整的帝国，后来就四分五裂，很快的希腊罗马这个帝国，马其顿帝国。他们不久以后就分裂了，特别是希腊罗马帝国就分裂成四个不同的国家。那么后来罗马帝国也是一样，它是很开始很强大，后来就变成什么？后来慢慢的变成两条铁腿，最后这变成什么呢？就是变成半铁半泥的十个指头，就是表示一个国家分裂了。罗马帝国最后先有两条铁腿，最后变成什么？变成半铁半泥的十个。石头，这里我们看见，我们可以这样想：当神掌权的时候，独一真神掌权的时候，这个国也许就像一个金头一样。在这个刚才我们读过这个经文里面啊，在单译的第二章，一个真正的管理那个世界的、世界的宇宙的统治者，乃是那块石头出现的那块石头，就是特别在单译的书第二章说到，就是那块非人手所凿出来的石头啊，听众朋友特别注意。非人手所凿出来的石头是指谁呢？就是预言、预表耶稣基督啊，他将来要掌管全世界，万王之王，万主之主。所以耶稣基督来掌权啊，来主讲成他是掌权，耶稣权力是绝对的。所以亲爱的听众朋友，当我们拒绝了救主耶稣基督，我们不信靠耶稣基督，那么你我将来就会变成一个世上的人。所以耶稣基督是万王之王。万主之主，他不需要我们认同他，但是一个拒绝耶稣基督王权的人，那个人可以说就是失丧的。所以，我们听众朋友千万不能够拒绝这个正正经的真理，告诉我们说，主耶稣基督是万王之王、万主之主，神是宇宙的创造者，神管理天地万物，神是天地历史的主宰。耶稣基督是我们今天罪人的救赎，所以我们要心门打开。接受听信福音，接受耶稣是我们的救赎主，他救我们脱离罪恶。所以我们记得，听众朋友，主耶稣基督在神里面，他是宇宙的创造者，耶稣也是宇宙的管理者，主宰一切。所以我们每一个基督徒都应该信主的人要顺服神，听从神的话。万王之王，万主之主说的话，我们应当甘心乐意的敬拜顺服神，因为他在地上。将要建立他自己的属灵的国度。那么一个人不信靠主耶稣，就不能够啊进到神的国，因为主耶稣有最高的掌权。所以，听众朋友，我们信了耶稣以后，我们应当敬畏神，跪拜我们自大自尊的神，顺服、啊、神的权柄，这是我们要学习的功课啊。接下来，听众朋友，我们读单已经书第二章，要接下来另外一个重要的事情。这什么事情呢？就是特别讲到罗马帝国之后，在历史上。再没有一个真正的强权出现，像罗马帝国一样。那么，罗马帝国可以说是世界上最后的一个世界的强权。但是在末世的日子，这个强权会重新的出现，这个罗马帝国这个强权霸权会出现。其实，听众朋友，今天我们知道这个强权已经出现了。那么，我们知道在历史上告诉我们说，罗马帝国。从来没有被外来的任何的敌国把它摧毁，也没有人能够毁灭啊罗马帝国。那么我们知道，今天的罗马帝国是指什么呢？我们知道，罗马帝国不是被外来的原因素把它摧摧毁的。罗马帝国的败坏是由于它内部的腐坏，所以这个罗马帝国就是内部腐化的。所以这让我们知道，从人的角度，人所建立的像这个罗马帝国啊，它被摧毁了。慢慢的，不会出现跟以前一样的。但是今天我们知道，罗马帝国的精神仍然在。罗马帝国自从它分裂之后，我们知道有到处都有许多战事不断。所以有一天在末世的时候，未来的日子里面会有一个敌基督出现，他就会把之前罗马帝国重新整合起来。所以圣经告诉我们说，这是圣经的预言，就是一个大罪人、罪恶之子、一个敌基督，他有一天。他会出现这个敌基督什么呢？他想回复到罗马帝国那个时候的状况。我们知道这个圣经里面所指的未来的大罪人，这个敌基督他就是属撒旦的，他会想来管理这个全世界。但是感谢神啊，神的救恩在耶稣基督里面，神就呼召他自己的百姓出来归向他。所以意思圣经里面所说的，神就会把他自己的教会从地上把他提到天上。神要完成救恩的计划，今天神就做这样的工作，要在这个地上完成他的救恩计划，就是把他的教会从地上带到天上去，被提到天上与主耶稣同在。所以我们继续来思想关于这个金像到底表示什么。然后这里再说明铁跟泥是说明一个混合的一个国家。最后的结局怎么样呢？听众朋友注意，泥土。就代表着十个脚趾头不同的国家，铁可以说在所预表的，代表的就是罗马帝国会在用大帝国的形式存在的一个事实。它最后的结局是怎么样的啊？听众朋友，下面我们就要注意这个罗马帝国、巴比伦帝国它的结局会怎么样呢？在但以理书第二章后半段就有答案了。我们现在来看但以理书第二章四十四到四十五节。当那列王在位的时候，天上的神必另立,立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是自大的神把后来。必要的事，给王子明，这梦准是这样，这讲解也是确实的。听众朋友，大意六书二章四十四、四十五节这两节经文非常重要，就是对这个巴比伦王所做的这个梦一个解释。特别注意啊，呃，后面来说，你既看见非人手凿出来的一块石头，从山而出，打碎金银铜铁泥。那就是自大的神把后来必有的事给王子明，这梦准是这样，这讲解也是确实的。听众朋友特别注意这里，我们可以看见狄基督出现了，罪恶之子他在圣经里面出现了，在圣经里面有三十五个不同的名称，都是讲到狄基督跟罪恶之子，那就说明了这个狄基督罪恶之子好像是回到古代的罗马帝国的样式。他将会成为世界上的独裁者，这个敌基督他想来统治世界，他要变成世界的独裁者，就像当时的尼布贾尼撒开始的时候一样。所以我们读启示录十三章啊，以后有机会读到启示录十三章的时候，就有很清楚的说明，让我们更了解圣经，就是告诉我们说，会有一个不适当的、不适合的一个国家来出现一些领导，一个不适合。的人来领导，当时我们所看到的尼布加尼莎，他就是一个历史。后来的日子是由敌基督他出来做领导，那么他就比尼布加尼莎这个王啊更恐怖了。啊。所以这里说明将来会有一个不适合的人来出来要做领导，那么他就是敌基督。是由敌基督来做王的时候啊，做领导的时候啊就更恐怖了。所以主耶稣有一天从天上再来的时候，他。要来掌王权，他在地上要执掌王权。主耶稣做王的时候，再来做王的时候，要镇压所有一切敌基督反叛的势力。所以，以下几节经文，听众朋友注意，讲到主耶稣再来做王的时候啊，会把这些所有的恶势力通通打败。在诗篇第二篇第九节说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑将的瓦器甩碎。”这是。将来万王之王主耶稣所做的功了，啊、哦！神不需要靠我们这些软弱的罪人，神不是靠我们替他辩护，神不需要我们辩护，神是公义的神，神是公义的神，神是执掌未来要执掌王权的神，神将来要统治全宇宙，那么这个宇宙是属于神的啊！所以一切，所以我们要俯伏在神的面前，在但以理书二章三十四节，刚才我们读的，非。人手凿出来一块石头，从山而出，这是指谁呢？就是指到主耶稣来执掌王权，耶稣基督，耶稣基督，我们知道他不是一个啊平凡的人，主耶稣是神的受膏者，主耶稣自己也见证说的很清楚，主耶稣他自己就是但以理书所预言的那块来的石头，那个磐石，所以当时主耶稣对于以色列百姓讲解圣经的时候啊，那当时的。以色列百姓，他都听得懂的耶稣所说的话什么？大家注意，在马太福音二十一章四十四节啊，所以主耶稣他是神的受膏者，主耶稣说的很清楚，他就是但以理书所预言的那块石头。所以当时主耶稣向百姓以色列人做见证的时候，主耶稣的意思是什么呢？我们现在特别注意这些经文，在马太福音二十一章四十四节，主耶稣。他要解释这个意思，这个石头就是他自己，什么意思呢？马太福音二十一章四十四节，主要就是说，谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，他就要把谁砸得稀烂。最后再念一遍：马太福音二十一章四十四节，谁掉在这块石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把他。砸的稀烂，这等于代表神的审判。主耶稣就是那块石头，他就是活石，就是磐石，就是根基。在哥林多前书三章十一节说：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”听众朋友，哥林多前书三章十一节说的太好了，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外。没有人能立别的根基，听众朋友，如果你落在那块石头上，主耶稣是磐石，意思就是说什么呢？就是我们要全心全意的信靠他啊，他是我们唯一的依靠，所以我们要坦然无惧的啊，我们是以罪人的身份啊来到主耶稣基督面前，求他的宝血遮盖我们一切的过犯。我们在我们在在神的面前，在耶稣基督面前无善可成啊，不不靠自己的功劳，因为我们是是一个罪人，蒙恩的罪人。来他的面面前，我们自己本来就一无所有的，所以耶稣基督是我们基督徒，我们这些蒙恩的罪人唯一所依靠的磐石。所以这里讲到石头，就是圣经所预表主耶稣，就是他为我们所成就的圣经的一个重要的比喻比喻之一，就是象征着耶稣基督。他是我们的救赎主，耶稣基督也是我们的审判主，这是他的职分。所以，耶稣基督就是我们救恩的磐石，这个也记载在《生命记》三十二章十五节，讲到预表耶稣基督就是救恩的磐石。主耶稣也是审判人的磐石，这个记载在《生命记》三十二章第四节。所以，感谢神，办易》理书啊，里面的经文指出，主耶稣将来啊是审判主，凡是叛逆的人。要受到主耶稣的审判，那么这是讲到主耶稣将来再来的状况，在启示录，也注意我们启示录十九章十一到二十一节，再详细的说到主耶稣再来的状况，描述主耶稣他再来的时候，可以说必定会把历史带到一个高潮，那么那个时候会大灾难出现了，有很大的变动啊，可以说。惊天动地的事情会发生，就在启示录十九章十一到二十一节，圣经不断的啊提醒我们，这个是预言，这个事实将来一定会发生再举几节经文啊，给听众朋友一起做参考，在记载在撒迦利亚书十四章一到三节，旧约圣经撒迦利亚书十四章一到三节，还有约珥书约珥书三章第二节九到十六节，还有以赛亚书。三十四章一到八节，诗篇、第二篇等等啊，这些经文以后听众朋友你可去参考，都是说明将来耶稣基督再来的时候带来了历史的高潮。那么在大灾难当中惊天动地的时候，主耶稣来掌权，那么将表示神自己将要终结啊人类在这个世界上的历史，在世界上日子，人类在这个世界上日子就结束了。那么神的国会。永远的得胜。啊，耶稣基督他在千禧年做王，在这段时间，当然啊，神也会应许让这个撒旦跟罪恶啊，与基督的公义的王权他的叛逆啊，那么做最后一次的攻击，在神允许撒旦跟罪恶啊，对基督公义的王权的统治，给他有一个最后的机会啊。那么，神的国啊，将会。临到啊，世界上主耶稣掌权，直到永远。这个记载在启示录二十章啊。这个听众朋友先啊提醒听众朋友这些重要的经文。那么我们继续看但以理书第二章四十六、四十七节。但以理书第二章四十六、四十七节。当时尼布加尼撒王伏伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。王对但以理说：“你既能显明这奥秘的事。”你们的神仍然是万神之神、万王之王，又是显明奥秘的事。所以当但以里向尼布加尼撒解释他的梦的时候，他竟然把但以里当成神来拜，并且他吩咐其他的人也要拜但以里，因为尼布加尼撒王想不到他自己能够做什么，他只有啊只好这样去做啊，大家来拜啊，敬拜但以里的。虽然啊，他尼布加尼撒很想敬拜。独一的真活的神，万王之王。但是他对天地的神，他所了解的就是这目前他所了解天上的神啊，他有一点认识。所以在《但以理书》这中间，我们看到这个曾经拜偶像的王，这个时候在他至少在在他的信心上有了一点点的啊成长。那么这会将帮助他能够脱离异教。那些迷信黑暗，帮助尼布加尼莎能够脱离异教的捆绑，而让他稍微认识了啊神的真光，知道神奇妙的光明。接下来我们看四十八、四十九节，但以理书第二章四十八、四十九节。于是王高台但以礼赏赐他许多上等的礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦一切则事。但以理求王，王就派沙德拉、米萨，亚波尼哥管理巴比伦省的事务，只是但以理藏在朝中啊。这是圣经提到啊，这这种事情很特别。在罗德，我们知道，在创世纪，罗德也坐在索多玛的城外，表示他是一个审判官。在以斯帖记，那莫底改他有这样的职分，他坐在城门口做审判官。尼布加内沙王。这个时候，就奖励先知但以理，要提升他以及他三个啊希伯来的朋友，同样被擢升到在巴比伦政府里面担任重要的职位。那么这个时候，但以理已经被擢升到在城门口啊，意思说担任啊这个审判官啊，是最高法院的审判官啊，也是巴比伦王的首相。从但以理书中，我们看到但以理是尼布加尼撒王最信任的一个对象啊，他但以理已经有可以审判百姓的权柄。他成了巴比伦国的一个首相。那么我们以后啊会继续啊分享关于但以理书里面的信息啊。今天我们就分享到这里，求圣灵再一次光照我们，越来越明白但以理书当中的重要的教训，让我们听众朋友啊读但以理书的时候啊被圣灵再一次充满，明白我们活在现在这个时代啊神在掌权，耶稣基督在掌权，未来的日子万王之王。主耶稣啊，将来要做王，统管一切，直到永远啊！今天我们分享到这里，听众朋友，如果你有感动啊，非常欢迎你来信，跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。